0: Olá, boa noite. O meu nome é Maria Clara Alves. Sejam bem-vindos à Masterclass número 49. É verdade, já estamos na 49. Antes de mais, queria desejar-vos um excelente São João, São João de Braga, São João do Porto e todas as cidades onde se festeja o São João. Hoje é noite de São João. Portanto, lancem os vossos balões sem fazer incêndios, sem provocar incêndios de preferência e sem poluir muito o ambiente. Uh, também é bom. Portanto, era isto que eu queria vos dizer antes de começarmos a falar sobre a Masterclass. Deixem-me só aqui, como é hábito, verificar. Ok, está tudo a funcionar bem. E então está tudo bem convosco, eu espero bem que sim. Eu, na semana passada, comecei a falar sobre recrutamento, mais propriamente a nível das empresas, neste caso, não é? E é precisamente nesse sentido que hoje vamos dar continuidade um, a essa matéria. Portanto, deixem-me só aqui. Entretanto, se quiserem, podem colocar as vossas questões, um, fazer os vossos comentários. Uh, por mim, uh, estejam à vontade e eu vou respondendo à medida que eu posso. Está bem? Estava só a verificar aqui, se a transmissão está a correr bem, vou verificar o som já agora, mas está, está ótimo. Pronto, e então na semana passada nós tivemos a ver aqui várias coisas, basicamente a falar sobre recursos humanos, no, neste caso qual é o papel dos recursos humanos no processo de recrutamento, só para fazer um refresh da matéria. E vimos que em 1880 houve a aparição dos primeiros serviços de pessoal, não se falava ainda de recursos humanos, mas falava-se em serviços de pessoal, nas grandes fábricas, onde se recrutavam pessoas e se fazia a afetação de, de obreiros, de, de operários, não é? E então, depois da Primeira Guerra Mundial, generalizou-se esse serviço de pessoal para as grandes empresas. Uh, portanto, passou das fábricas também para grandes outras empresas, nomeadamente na área de serviços. E nos anos de 1980, nos anos 80, houve uma evolução, então, dessa função do pessoal para a função recursos humanos. Com o objetivo de otimizar os custos ao nível do recrutamento, da remuneração e evolução a nível interno das empresas. Nos anos 90, a Bolsa teve aqui um papel muito importante no mundo profissional e a função dos recursos humanos evoluiu e foi confrontada, então, à necessidade de participar, neste caso, os recursos humanos no processo da criação de valor das empresas. Porque, no fundo, é disto que se trata. Os recursos humanos é, é um departamento importantíssimo para criar valor. Como eu vos disse na Masterclass anterior, não quer dizer que ele diretamente nos traga dinheiro, ganhos, mas, indiretamente, é muito importante para que isso aconteça. Pronto, e também falamos que é, tem efeito a curto termo, não é? E a longo termo, nomeadamente nos despedimentos, na externalização do pessoal, na formação do pessoal, na gestão do management ou da gestão das empresas. Vimos que a definição de recursos humanos de uma empresa constitui na função ou um departamento ou um domínio de da área de gestão e administração das empresas que organiza e maximiza o desempenho do capital humano com o fim de aumentar a produtividade, não é? E vamos falar muito hoje sobre isso, sobre aumentar a produtividade, criar valor e os erros que se deve evitar num recrutamento. Depois falamos que a administração está ligada a muitas áreas, nomeadamente a administração corrente, aquilo que nós chamamos o ciclo de vida das empresas, não é? Portanto, a gestão de recursos humanos em si, a formação dos colaboradores, a gestão dos custos do pessoal, a informação e a comunicação, o ambiente e as condições de trabalho, que são essenciais, as relações sociais entre os vários departamentos, entre a hierarquia entre os próprios colegas de trabalho. E, efetivamente, também é uma área que presta conselhos e consultoria às, às hierarquias na gestão do pessoal e nas suas relações externas. Mas esta lista não é exaustiva, estende-se a muito mais áreas. Depois vimos que uma boa gestão de recursos humanos repousa sempre, ou assenta-se sempre, sobre um recrutamento eficaz. Ora, aqui é que está a grande questão. A como tornar este recrutamento eficaz? O que é que devemos evitar? É nisto que nos vamos concentrar hoje, uh, porque encontrar talentos uh, às vezes não é fácil, depende das áreas, uh, que usar. Há. há, e muitos, uh, e ainda bem, mas é preciso que eles não sejam talentosos só por natureza, é preciso haver disciplina, entrar na rotina da empresa, entender a política e a missão da empresa, enquadrar-se nesta política para que haja realmente um desenvolvimento dessa mesma empresa e todos beneficiam com isso, não é? Portanto, não basta só ter um bom currículo, ter talento, mas também ter competências, ou seja, na área dos três saberes. Saber, saber ser e saber fazer. Que cada colaborador, neste caso, olhando ao tipo de tarefas adequadas à sua função, como é que isso vai repercutir no seu, na sua carga de trabalho de uma forma otimizada, para que haja realmente ótimos resultados. Tudo isto é estratégia, como é óbvio, e é planeado, não é assim ad hoc, como é lógico. Temos que ter várias at atividades ligadas aqui à gestão de recursos humanos. Quem é da área da gestão de recursos humanos sabe perfeitamente que ou é um bocadinho do faz-tudo, ou então é uma pessoa especializada em determinada área. Neste caso, temos o recrutamento, que é uma área específica e muito importante. Temos a área de pagamentos de salários, portanto, remunerações, um, e, e uh, avaliação avaliação de desempenho e apreciação, a gestão previsional dos empregos e das competências e das carreiras que em francês nós chamamos GPEC tá? a formação a negociação e aquelas diferentes componentes da própria empresa como, no fundo tem aqui um bocadinho esse resumo da imagem, é tudo isto, não é? Portanto, o EVP Employee Value proposition. Uh, no fundo uh, é tudo isto. não é? Portanto, a negociação uh, também com os diferentes componentes da organização, a mobilidade do pessoal, etc. Depois vemos aqui que há uma série de etapas que devemos seguir no processo de recrutamento, essencialmente estas seis, desde a aparição da necessidade organizacional uh, de recrutar alguém, a análise uh, e ao estabelecimento dessa ficha de posto, para depois fazer um anúncio e recrutar, fazer então a procura e a pesquisa de candidatos, seja através de forma clássica, seja através de um, de um sistema integrado, de um, de um software, de uma plataforma de recrutamento, como há imensas, não é? Uh, job seekers, etc. Portanto, temos aqui, vamos então optar pela redação do anúncio, vamos otimizar estes canais de pesquisa, depois temos a fase de seleção, em que vamos fazer uma triagem de candidaturas, organizar as entrevistas, finalmente tomar a decisão, depois dessa pré-seleção, dessa triagem, selecionar aquele perfil ou perfis uh, que nós queremos reter, não é? e anunciar então aos candidatos quais são aqueles que ficaram retidos uh, e entretanto finalizar esse recrutamento acolhendo o candidato e integrando na nova equipa, na nova empresa tudo isso faz parte da gestão da empresa e obviamente dos recursos humanos portanto resumindo a necessidade de contratar alguém elaborar uma ficha de posto ter um referente planear e depois, então, acolher os candidatos. Mas, como eu vos disse, existem alguns problemas no recrutamento. E um recrutamento falhado tem uma série de custos penosos para qualquer empresa. E é isto que nós queremos evitar. Sob a perspectiva, neste caso, da empresa, quais são, então, aqueles problemas que nós devemos evitar para a todo custo não fazer um mau recrutamento, porque isso vai ter um impacto negativo, nomeadamente a nível de custos e todo o resto que por acréscimo aí vem. É? Portanto, se vocês repararem aqui neste quadro, temos aqui uma série de horas distribuídas só para recrutamento. Claro que são muitas mais, mas isto aqui é uma base, mas passa à vontade por candidato das senhoras no total. Ora, tudo isto, como vocês sabem, o tempo tem custos. É? Ora, tem custos, então temos que ter isso em atenção e se repararem aqui já ao nível do próprio recrutamento o tempo de trabalho da pessoa que está encarregada de recrutar que é aqui investido numa determinada pessoa num candidato ou uma candidata é a própria pesquisa dos candidatos o tratamento das candidaturas e entrevistas tudo isto implica horas de trabalho que nós investimos a recrutar alguém. No onboarding, na, na, na questão de integração da pessoa na própria empresa, e atenção que isto é, é, é quase um binómio, porque é também para quem acolhe e para quem é acolhido, não é só quem entra na empresa. Isto é uma relação a dois. É? Esse acolhimento é feito por ambas as partes. Logo, esse percurso de integração é em binómio, a própria formação interna a apresentação às pessoas que recém-chegadas, isto sem contar muitas vezes com situações de frustração de, de, de decepção de desmotivação dos novos assalariados formados que depois acabam por não ficar na empresa isto é penoso e tem custos não é? e aqui gastamos uh, bastantes horas depois temos os custos de improdutividade, não produtividade, do novo, do novo colaborador ou colaboradora, porque a soma do tempo passado em tutoria, por exemplo, ou informação interna ou externa, muitas vezes aqui nem é contabilizada, cada vez mais é neste momento, porque efetivamente quem é especializado na área de recursos humanos sabe perfeitamente o que é que isto quer dizer, não é? Portanto, aqui tem 35 horas mais ou menos previstas, isto é uma base, mas muitas vezes é muito mais. Não é? Portanto, também a desmotivação de, de, das pessoas, uh, um mau ambiente de trabalho que às vezes surge, acaba por sair muito mais caro do que o próprio recrutamento da pessoa, porque a pessoa não, pura e simplesmente não produz. Uh, e segundo uma média estabelecida pela inflexia, uh, tudo que passa acima dos 2 mil euros de investimento num recrutamento Uh, se a pessoa, por exemplo, não fica a trabalhar o tempo inteiro e fica a tempo parcial, já é considerado um uh, não, ou seja, foi mau investimento por parte da empresa, porque apostou-se muito naquela pessoa e, neste caso, já é um custo em média um bocadinho elevado para um risco tão grande. Ao nível das tarefas administrativas ligadas ao recrutamento e à integração, temos ainda que dizer que se nós não formos capazes de o fazer, temos que recrutar a outra empresa ou subcontratar a outra empresa, e isso também tem custos, não é? Portanto, ainda se não sai muitas vezes muito mais caro, ou não, sabe? Depende, depende dos casos. Às vezes até fica mais barato, mas no geral é visto assim. E as, as perdas de exploração, que aqui são essenciais, porque, no fundo, são a quantidade de, de dias ou semanas, ou até meses, de intervenção, que deveriam ter sido faturadas e que não foram faturadas, por exemplo. Um, por exemplo, entre a data de recrutamento e chegada do candidato, não é e o número de horas perdidas não reportadas pelos beneficiários, por exemplo. São perdas de exploração. Os custos ligados também à partida de um colaborador que não ficou na empresa, acabou por não ficar e foi-se embora, foi despedido ou ele próprio despediu-se, não é? Por desmotivação, etc, etc. Ou não se enquadrou no ambiente, enfim, pode haver aqui muitos, muitos erros de, de ambas as partes, como eu disse, é um binómio. No fundo é um procedimento de ruptura que existe na relação contratual do tempo passado... Nas entrevistas, na redação e envio, por exemplo, da carta de despedimento, uh, o saldo de todo, todo este processo, etc. São perdas de exploração e custos ligados à partida com um colaborador. Essas perdas de exploração estão ligadas então a esse tal, esse tal valor, uh, essa criação de valor ou, ou perdido. que neste caso não é percebida, não é? é uma criação de valor não percebida, ou a perda de valor não percebida, neste caso, pela empresa, durante todo este período de improdutividade do assalariado, no que diz respeito ao, investi ao investimento que foi feito com aquela pessoa. E também as horas complementares e suplementares, seja do responsável do setor de recrutamento, que teve que organizar planos para aquela pessoa, enfim, fazer o acolhimento, etc., formar, etc., e também horas complementares e suplementares a pagar, por exemplo, pessoas que vão substituir aquela pessoa, seja temporariamente ou num contrato fixo. Portanto, vocês aqui já têm uma ideia mais ou menos Uh, de que o, o custo de um recrutamento mal sucedido em números é muito elevado e obedece a muitos critérios. Poderíamos pôr aqui muitos mais não é? mas só o facto de já ter estes aqui já podem ter uma ideia mais ou menos do que é que um recrutamento mal feito ou mal sucedido, seja por ambas as partes ou não uh, qual é o impacto negativo que tem na empresa a curto, médio e longo prazo e também nos custos a nível financeiro da própria empresa. Portanto, isto é muito importante. Então, existem, como eu disse, dificuldades ligadas ao recrutamento. E o mercado de trabalho está constantemente em mudança, como vocês sabem. Agora mais do que nunca, não é? E é tudo muito rápido, cada vez acontece tudo muito mais rápido, por causa da tecnologia, as pessoas também já começam a habituar-se a este processo, não é? A questão da globalização que fez com que as empresas adotem novas estratégias, obrigatoriamente, temos que nos readaptar, não é? quase que renascer de novo, uh, inovar também. Os canais de, próprios canais de recrutamento, que evoluem não são... muitas vezes, na maioria das vezes, não são bem, uh, ou pelo menos não são explorados de uma forma eficaz. As crises, sejam económicas ou sanitárias, como por exemplo a pandemia ou outras, não é? que tendem muitas vezes a criar relações entre as próprias, a própria direção e, a, e os assalariados uh, nas empresas de uma forma tensa que às vezes é preciso saber gerir, não é? O, o desemprego, o desemprego que pede também acaba por obrigar os serviços de recrutamento uh, de recursos humanos de modificar todos os seus processos de recrutamento para contratar pessoal também. As mutações sociais, que são inevitáveis, assim como as novas gerações, que por exemplo a geração Y, os digitais nativos, por exemplo, que teve um impacto de uma mutação social enorme e tecnológica, com a multiplicação de softwares, de, de, de sistemas integrados, de procedimentos de fabricação também, que pedem até uma adaptação para tentar chegarmos a um equilíbrio entre a oferta e a procura, não é? Uh, e o turnover, que o turnover que se tende a banalizar. Ora, o que é o turnover? É o turnover, turnover é, é, é basicamente a rotatividade do pessoal. Uh, no fundo é a relação entre o pessoal que sai de uma empresa e aquele que entra certo? Foi exatamente aquilo que nós estávamos a falar antes. Então se repararem aqui, vocês têm aqui este quadro que vai até 2020, mas depois já vamos ver até os dias de hoje e se calhar para a frente. Portanto, temos aqui hum, as atitudes das várias gerações. Começando pela geração silenciosa, vamos fazer aqui um rewind entre 1920 de 8 até 1945, que é a chamada geração silenciosa, e essa geração foi composta uh, por pessoas, é composta por pessoas acima dos 75 anos, mais ou menos, e é definida como uma geração de comportamento conformista, uh, mas uh, não estava nada ligado, o que era natural naquela altura, às tecnologias e... Também não tinha grandes aspirações pessoais, o mercado de emprego era diferente, como vocês podem imaginar, e mesmo até a nível profissional, e passavam mais tempo com a família, cuidavam da sua saúde, tentavam, porque havia muitas doenças, a, a saúde não era como agora, não é? Portanto, era inevitável, e viajar não estava propriamente nas, nas prioridades dessas pessoas. Portanto, se compararmos aqui entre a geração silenciosa, antes de 1945, depois os chamados baby boomers, de 1945 a 1959, a geração X, entre 1960 a 1979, a geração Y, ou a geração dos porquês, de 1980 a 1999, e a geração Z, que foi aquela que surgiu depois de 2020, Uh, que é uma espécie de uma nova geração silenciosa. Isto é um bocado cíclico, vocês vão já perceber porquê. Então, esta geração silenciosa, uh, no fundo, preocupava-se muito, era com a propriedade, uh, portanto, nasceu na Grande Depressão, uh, e mais ou menos, uh, na, na, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? logo após, não é? e uh, o que é que se preocupava muito? Preocupava-se em ter uma casa, uma residência principal, Pronto, um teto. Uh, depois surgiu a questão do automóvel, como vocês podem imaginar. Na altura o trabalho era encarado como um trabalho para toda a vida, não é? Isso hoje já não existe, está completamente diferente. Portanto era, era uma era uma uma geração que utilizava muito ainda a escrita, escrevia cartas para Comunicar, não é? Havia muito face a face, a comunicação face a face, ela preferencial, o mesmo a nível empresarial, reuniões face a face, não é? Nos baby boomers, já Guerra Fria, a conquista espacial, surgiu a televisão, não é? Aqui preocupavam-se as pessoas, as aspirações eram mais ao nível da segurança de emprego, portanto surgiu a televisão. Aqui a nível em relação ao trabalho, a nível organizacional, as carreiras eram definidas mais pelo próprio empregador, portanto começaram a adotar aqui alguma tecnologia, começou-se a usar o telefone com muito mais frequência, mas ainda se privilegiava também a comunicação face a face, mas o telefone e o e-mail foram surgindo nesta altura, não é? Um, depois a geração X entre 1960 e 79 aqui houve portanto a queda do muro de Berlim surgiu a SIDA a doença que vocês conhecem e o PC o computador não é? portanto tentava-se aqui equilibrar a vida profissional juntamente já com a vida profissional a carreira neste caso era em uma espécie de portfólio não é? estar ser leal às nossas profissões e não propriamente ao empregador, não é? Uh, começou a surgir muito com muito mais frequência o e-mail, o SMS também e as reuniões aqui uh, é, já eram mais desmaterializadas, porém ainda privilegiando o face a face. Portanto, reparem aqui, só neste caso, a evolução. E mesmo as percentagens da parte da população ativa em percentagem entre 2010 a 2015, sobretudo. Não é? Portanto, aqui depois, a geração Y. E é a geração dos porquês, entre 1980 e 99. Aqui, o que é que falamos? Falamos do 11 de setembro, a guerra do Iraque... Portanto, aqui as inspirações das pessoas era mais a questão da liberdade, da flexibilidade. Surgiram os smartphones e os tablets, não é? Uh, em relação ao trabalho, começou a surgir muitos empreendedores, mesmo a nível digital, que um, pronto, foi uma era muito interessante, e na qual eu já era nascida, como é lógico. Eu nasci aqui entre a X e a Y, curiosamente. Portanto, tudo aquilo que é digital, os digitais nativos, surgiram aqui. Ainda o SMS e as redes sociais, como o Facebook e o Twitter, não é? E aqui, o que é que se utilizava muito? Utilizava-se o telemóvel, como é lógico, já conectado, e também com os tablets. Ainda o face a face, mas já há formatos de reuniões diferentes e possíveis. A geração, Z. a geração Z, ou a nova geração silenciosa, que foi depois de 2000, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu a guerra do Afeganistão, tsunami, se se lembrarem, uh, começamos a falar sobre aquecimento climático global, a primavera árabe e, portanto, as mudanças climáticas. Qual era a grande preocupação aqui, a partir de 2000, segurança e estabilidade das pessoas? muitas crises, após várias coisas, vários acontecimentos não é? surgiu a realidade virtual, aqui dar se uma espécie de ruptura com o antes e o que vem a seguir é aqui o grande, um grande marco aqui criamos as condições para chegar aqui, a partir daqui com a realidade virtual e os objetos conectados, tudo muda, não é? Começam a surgir as carreiras multifunções, uh, polivalência, uh, que devia in, inclusivamente evoluir em diferentes estruturas e criações de vários tipos diferentes e novos, inovadores de empresas. Uh, Dá-se valor por causa da realidade virtual e aumentada à comunicação corporal. Começa a, a utilizar-se o FaceTime, o Skype, o Snapchat, etc., Portanto, aqui começa se a fazer reuniões já digitais. Porém, porém, eu quero-vos mostrar aqui o seguinte. Se formos aqui, então, à geração Z, 2000 a 2010, que acabamos de, de, de explicar, estamos agora na geração alfa. Alfa ou a geração... Ver em francês quer dizer óculos, lunetas, ver numa nova dimensão, tem a ver com isso, percebem? Porquê? Temos aqui a mudança climática ainda muito latente, que é uma realidade, e as redes sociais, que foi uma coisa que se tem desenvolvido cada vez mais, então agora com a pandemia foi uma coisa louca, não é? E começa-se a questionar a humanização do trabalho. O que é que é realmente ser humano? Porquê? Porque surge a robotização, entretanto, e inteligência artificial. Estão a perceber? Portanto, isto é uh, essencial. Estava um, a ver aqui quem é que estava a fazer aqui comentários. Mas não sei porque eu não consigo ver todos. Esperem aí. Ah, é o Pedro. <risos> ok. O meu marido é o meu maior fã. Beijinhos, meu amor. Bom trabalho. Vai devagar, por favor, que está a chover muito. Depois, surgiu também a atitude face ao trabalho. Uh, ainda não temos informações suficientes, não temos ainda informações e dados suficientes Uh, sobretudo em maio de 2019, existem alguns indicadores, começam-se a fazer muitos estudos, muitas teses uh, a esse nível em, em várias universidades, e isso é importante para percebermos exatamente qual é hoje, com esta mudança toda, estamos numa fase de transição, não é? E não sabemos muito bem então como é que isto vai ficar e qual é a atitude uh, perante o trabalho das pessoas. E dependendo da realidade de cada país, de cada continente, de cada evolução a nível industrial, artificial, digital, etc. Portanto, aqui, ao nível da tecnologia, nós hoje, portanto, nós já começamos a nascer com uh, o digital mais ou menos entre 1980 e 1999, depois ficamos, em 2000, uh, do 2000 a 2010, tecnoholics, ou seja, dependentes... Uh, do numérico, ou seja, da, da tecnologia, não é? E hoje, hoje além de dependentes, nós só, só estamos a viver um momento de interação com o mundo virtual e o mundo físico. E às vezes nem percebemos muito bem um, qual é efetivamente um, a diferença, a diferença há muitas vezes entre aquilo que é real e aquilo que é virtual, não? sobretudo ao nível dos mídias, porque muitas vezes pomos isso em questão, não é? Porque... Tudo é possível hoje, como vocês podem imaginar. Portanto, aqui, uh, o, o, neste caso, a média de comunicação aqui é a voz, é a forma de pensar, no fundo é isso que nós seguimos também. O nível preferencial de comunicação atualmente são os interfaces, uh, o homem-máquina, Uh, temos também os assistentes locais, etc é? muitas vezes falamos atrás de um computador é muito mais fácil para nós estar no nosso conforto e falar e isso não privilegia muitas vezes a proximidade entre as pessoas mas isso também depende de muitas culturas uh, Europa no sul da Europa nós somos muito mais calorosos, somos afáveis, necessitamos de afetos, uh, em alguns países de, de África a mesma coisa há países se calhar mais nórdicos, que já são um bocadinho mais distantes, são mais frios e o tipo de conexão aqui e de associação, de comunicação é, é um bocadinho diferente. Portanto, isso também muda, é, é, exige adaptação, não só por outros fatores externos, não é só humanos e físicos. Uh, mas também emocionais, tem a ver com a própria história uh, e a identidade de um povo e também com a sua localização geográfica, o clima, etc. tudo isso influencia. Não é? não é por acaso que o Brasil é um país muito comunicador, os, os brasileiros, porque é um país caloroso, uh, o próprio clima propicia as pessoas saírem para a rua e conversarem mais, o que é perfeitamente natural. E, efetivamente, a preferência de comunicação sobre as decisões estratégicas, hoje somos mais autónomos através do uso também da tecnologia e nós podemos criar a nossa própria pedagogia, o que é uma coisa fantástica, desde que bem feita e não exige e não implica que as pessoas não tenham que estudar, ao contrário. Mas também é o facto que hoje podemos aprender muita coisa online. Eu diria que quase podemos aprender tudo também. Por isso é que está aqui zero, é como se estivéssemos aqui no zero. Portanto, vocês por aqui já podem ter uma ideia do que é esta questão das gerações e que, qual é o impacto então que isto tem no recrutamento das empresas. No fundo é isto, percebem? Portanto, continuando, uh, como fidelizar então uh, funcionários? Mas antes disso, já agora. Queria-vos dizer também o seguinte, que uh, esta geração alfa ou do, dos óculos, né? do, do, é uma nova forma de ver, no fundo é isto, ela foi criada por um, um pesquisador uh, especialista em ciências sociais austríaco, australiano, perdoe me que se chama Mark McCrindle. E este senhor, portanto, com, com as suas pesquisas, chamou então esta geração, a geração alfa ou geração uh, com outra forma de ver. No fundo, esta geração alfa foi batizada também uh, pela sociologia... Uh, por causa deste senhor, este sociólogo MacRindle, uh, que corresponde também, uh, no fundo, àqueles indivíduos que foram nascidos a partir do ano 2012, mais ou menos, uh, e com, com a eclosão da, das redes sociais, nomeadamente o Instagram, uh, que no fundo os iPads, os ecrãs táteis, tudo isso não é? uh, teve um impacto muito grande na vida das pessoas e fez-nos repensar um pouco tudo, mesmo até de forma inconsciente portanto, esta geração alfa liderará um mundo 100% digital à partida, portanto é a geração que vem aqui a partir a, a seguir a esta a geração Z não é? uh, eu apanhei já várias gerações como vocês podem imaginar já começa a ser um bocadinho velhota não é? porque nasci em 71, portanto já vão aqui a geração X, geração Y, geração Z e agora Alfa, é? eu tento me readaptar, mas é no fundo a geração que liderará o mundo a partir nos próximos anos e que será 100% digital, ok? A propósito disto, para terminar hoje, porque já passa um bocadinho da hora... Eu queria vos dizer como fidelizar então os nossos colaboradores ou funcionários. Em primeiro lugar, temos que testemunhar aquilo que nós chamamos de confiança e o reconhecimento do trabalho das pessoas. Não é? Temos que, no fundo, valorizar isto. A seguir, temos que privilegiar um ambiente bom, com um clima social ótimo dentro das empresas. Nós passamos muito tempo fora de casa, nomeadamente a trabalhar, os nossos filhos passam muito tempo com outras pessoas na escola, portanto se o ambiente não for bom, nós perdemos a maior parte da nossa vida com coisas negativas e isso não, não tem benefício nenhum para ninguém, não é? portanto o objetivo é exatamente fazer o contrário. Privilegiar um ambiente bom, um clima ameno dentro das empresas, social ótimo também. Dar equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Muitas empresas estão a apostar nisso, já que não podem aumentar salários, ao menos tentam compensar com isto, de alguma forma, seja através de vantagens em natura, enfim, pode aqui haver muita coisa. Valorizar o interesse. Daquilo que é o trabalho fiável e confiado a alguém também, não é? se a pessoa está interessada, está motivada, então vamos ainda ajudar mais essa pessoa, porque é, é bom para todos. Oferecer oportunidades de desenvolvimento sem forma alguma fazer o contrário. Ter sempre formas de evoluir, nunca parar no tempo, senão tornamos-nos obsoletos. É? identificar aqueles que são os bons líderes porque nem toda a gente nasceu para ser líder o que é perfeitamente normal e não é grave não é, não é problemático há pessoas que nasceram muito bem para serem comandadas e são felizes a ser comandadas são ótimas nessa matéria há pessoas que nasceram para liderar e essas pessoas precisam de liderar essas pessoas que necessitam de ser lideradas a geração X e a geração Y que falamos aqui há tempos certo? portanto Identificar esses bons líderes nas equipas, fixar uma remuneração o mais justa possível dentro das possibilidades e um, ser uma empresa que seja sustentável e, acima de tudo, responsável. Porque hoje em dia não vale a pena só pensar em produzir e faturar, porque isso é mal visto à medida que uma empresa vai crescendo, crescendo, crescendo e cada vez tem mais uh, pessoas fiéis há uma marca, qualquer coisa, acontece uma coisa destas que desequilibra este, este aspecto, seja porque achamos que aquela empresa está a ser demasiado ambiciosa, não está a valorizar os funcionários, uh, os funcionários não se sentem felizes, há muitas queixas, uh, não, não são bem vistos por A, B ou C por causa disto ou daquilo, lá está... Tem que ser uma empresa durável e sustentável, que permita durar, porque a média de esperança de vida de uma empresa, como vocês sabem, é muitas vezes, na maior parte dos casos, limitada. Não é? Portanto, é um processo, tudo isto é um processo no, no que diz respeito voltando ao recrutamento, é um processo que acaba por ser simples, mas não deixa de ser pragmático e eficaz, desde que seja feito, ele só se torna complexo quando a pessoa não domina esta matéria. Percebe? Então Portanto, temos aqui vários passos, como eu me disse, seis. Começando pelo um, a identificação da necessidade de contratar alguém. Depois, elaborar a ficha de posto para fazer o, o anúncio. Fazer a procura, a pesquisa de candidatos, através dos vários meios possíveis, para a gente decidir qual o melhor e, se calhar, mais barato. Não é? Fazer uma triagem, então, das candidaturas recebidas. Selecionar o melhor perfil, o melhor perfil, minha gente. Essa é a grande questão hoje em dia. Por isso é que é tão difícil arranjar emprego, muitas vezes. Percebem? Isto de arranjar trabalho cada vez está mais complicado. Não quero dizer que é impossível, porque não é. Trabalho vai haver sempre. Porém, não se esqueçam de uma coisa. Hoje, as empresas, olhando a todos estes custos diretos e indiretos, todos eles já estão mais do que estudados e, e, e com provas dadas, não é? as pessoas cada vez mais tendem a ser criteriosas e rigorosas no recrutamento percebem? Portanto, temos que ter competências para nos identificarmos com estes melhores perfis. Não basta ter um bom diploma académico longe disso hoje é, sabes fazer és capaz, consegues compreender, consegues te integrar consegues comunicar Ótimo, isso é o perfil que a gente procura. Hard skills, soft skills. Nunca esquecer os dois, percebem? E finalmente, acolher essa pessoa e integrá-la através de um contrato de trabalho, que depois é negociado, como é óbvio, mediante as condições, havendo uma aceitação, essa pessoa é integrada na equipa, começam todo aquele processo de que vos falei há pouco uh, na integração da empresa tendo sempre atenção aos cuidados nesse recrutamento para não termos custos demasiado elevados. Portanto, o que é que devemos reter para finalizar? Que o Departamento de Recursos Humanos faz parte da organização geral de, da empresa, é muito importante, é um dos pilares importantíssimos. Os recursos humanos, no fundo, são parceiros importantes dos managers, dos gestores, sempre e sempre serão são ainda uh, aqueles que fazem com que seja possível aliar a estratégia e a humanidade, recursos humanos, estamos a falar de pessoas, e para isso é preciso ser, uh, no fundo especialista, uh, ou pelo menos perceber um pouco, se não percebermos temos que subcontratar ou pedir conselhos, não é? uh, consultoria, na área da legislação, finanças, recursos humanos, gestão de processos, etc., é também um departamento, claro, obrigatoriamente administrativo. Essa é a parte, se calhar, um bocadinho mais aborrecida, que é para quem gosta e quem é realmente experto na matéria. Não é? uh, e que, nos fundo, no fundo, foi aquilo que eu vos disse, talvez diretamente, não nos dê diretamente dinheiro, porém faz-nos ganhar dinheiro indiretamente. Não é? E também... Um, que nunca esquecemos que os recursos humanos são geridos por e para pessoas no fundo é isto ok bom por hoje ficamos por aqui eu espero que tenha sido clara uh, espero também que vocês um, aproveitem ao máximo aquilo que eu passo para vocês, se tiverem alguma questão a fazer estejam à vontade Volto a dizer, desejo-vos um São João fantástico, um, divirtam-se e, e tenham saúde. Uh, eu vou talvez dar mais uma Masterclass, uh, não sei se na próxima semana, mas na próxima semana quase certeza que não vai dar, porque eu vou estar em Paris, na Cimeira da Transformação da Educação Digital, na Unesco de modo que vai ser um pouco complicado, para não dizer impossível, mas, talvez na semana a seguir. Portanto, eu voltarei e darei novidades. Até lá, desejo-vos uma ótima semana e nos veremos em breve. Um beijinho para todos e para todas. Fiquem bem. Tchau. Até à próxima. Obrigada.